0: Oi, e aí? Tudo beleza com você? Hoje eu estou aqui para compartilhar os livros que eu li em outubro, assim como também mostrar as leituras que eu quero fazer em novembro. Tem algumas leituras que são leituras para compromissos, leituras de clube do livro, mas também tem algumas leituras que eu chamo de leitura sem pressa. Dia que acabar, novembro ou não, tá tudo bem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Deixe também o seu like sempre que passar por aqui. Se quiser também se sentir à vontade, deixe um comentário. Compartilhe as suas impressões, as suas curiosidades. E também acompanhe em outros espaços. Eu tenho um blog, também estou presente no Instagram. Tem no Spotify, tem a newsletter. E todos os links estão na caixa de descrição. E se você vem sempre por aqui e gosta do que vê aqui, Considere apoiar a minha produção de conteúdo. Tem uma campanha no Catarse e o link também vai estar na caixa de descrição. Vou aproveitar o momento e mandar um beijo e um abraço para os meus apoiadores e minhas apoiadoras. Eu acredito que agora estou voltando a um ritmo agradável de leitura. Eu passei os últimos anos, né, os últimos dois a três anos, é, muito focada nas leituras do mestrado, então... É, sempre iria feminismo, sempre iria sobre leitura, enfim, temas relacionados à minha dissertação É preciso ter bastante foco durante esse tempo, e faz parte Também foi um tempo que a minha fuga, né, para descansar, enfim, meu lazer também Era muito de série, sabe? Então sempre quando eu queria descansar Sempre quando eu queria ver algo que não fosse relacionado a ler e estudar, produzir, eu via série e eu ainda tô com essa chave ligada aqui, sabe? E ainda tô muito com a chave da série ligada por aqui. E eu ainda não... E eu ainda não desliguei essa chavinha, tá? Mas, assim, tem pouco tempo que minha passada acabou. Então, eu estou tendo paciência. Eu sei que, aos poucos, as coisas vão se ajeitando, né? vou criando também novas rotinas, né? Sempre adaptando ao meu momento atual. E, ou seja, eu ainda estou precisando equilibrar meu tempo de TV, né? Dedicado à série como o meu tempo de leitura, mas aos poucos eu estou é, ajustando isso. Né? O fato é que eu já percebi e agora é reajustar. Então vamos lá, eu vou começar compartilhando as leituras que eu concluí em outubro. Eu tenho aqui dois livros técnicos, né? dois livros de não ficção e um livro de ficção. Eu vou começar com um livro de não ficção, que é o livro A Sociedade do Cansaço, do Bill Bichurran. É, o filósofo pop do momento, né, todo mundo comenta, todo mundo fala sobre o Byung, justamente porque a produção dele conversa muito com o nosso tempo, né. E assim, eu tava muito empolgada para ler o Byung porque, não só por conta dos comentários positivos e interessantes que eu vejo na internet, mas também porque um professor querido do mestrado havia indicado a obra dele. Só que naquele momento, ler o Byung não era bom para mim porque... Os temas não conversavam com os temas da minha dissertação, então eu esperei pacientemente, né? Comprei na época dois livros dele para ver ter promoções, então eu já tinha a sociedade do de cansaço aqui. E tenho também o Psicopolítica, que provavelmente vai ser a minha próxima leitura do Bilgi. E assim, né? Falando especificamente da sociedade do cansaço. E a sociedade do cansaço, Jung diz que nós não somos mais aquela sociedade disciplinar, como dizia Foucault, nós somos agora a sociedade do desempenho. Algumas marcas dessa sociedade do desempenho são o imperativo de de ser você mesmo, o exagero do trabalho do eu e o excesso de positividade. E tudo isso, de acordo com o livro, cria um sujeito dessa sociedade do de desempenho que se autoexplora. E algumas consequências dessa autoexploração são burnout, depressão, autoagressividade e o suicídio. Eu gostei muito dessa leitura. É uma leitura teórica, mas eu acho que é de fácil compreensão. Super relevante para o nosso tempo e eu indico realmente para todo mundo. Eu já tenho um projeto pessoal, hashtag Meu próximo vai ser psicopolítica, já tá aqui esperando o momento. Só tá dando um intervalinho e até revendo algumas anotações, assistindo algumas coisas, lendo algumas entrevistas. Ou seja, é um, um cara que eu vou continuar lendo e sempre trazendo aqui para compartilhar as minhas impressões com vocês. ano ainda em leitura de não ficção eu li o Como Viver na Era Digital, do Tom Setfield. Não acho que é assim que falo sobre o nome dele. Essa foi a leitura também que está relacionada aos estudos pessoais que eu tenho feito sobre internet e comportamento. Esse tema de vida digital, relacionamento saudável com a internet, com as tecnologias digitais, sempre foi algo que eu gostei de ler, de estudar. Sempre falo que foi assim, sabe? Digamos assim, uma pedra no meu sapato. Porque no início, eu, uma pessoa, sempre comenta aqui, né? Uma pessoa muito viciada na internet. Hoje eu tenho uma relação saudável, mas no início não era saudável, tá? Agora tá mais tranquilo, enfim, ressignifiquei muitas coisas. <risos> e aí, o que é que acontece? É, eu tinha também uma listinha que cada dia mais aumenta. só livros de leituras pra fazer que tem esse tema, né? Aborda esse tema de internet, comportamento, vida digital e tudo mais. Estava ali na minha lista de espera, né? Porque realmente não foi um tema que, não era um tema, né? Que eu estava pesquisando do último, é, durante os últimos três anos. Eu li no formato e-book, inclusive estava bem baratinho é, esse e-book na Amazon. Eu vou aproveitar para dizer que todos os links dos livros que eu vou citar por aqui vão estar na caixa de descrição. E se você adquirir algum deles pelo meu link de afiliada, eu ganho uma pequena comissão por isso e desde já eu te agradeço. É, o livro, Como Viver na Era Digital, é uma leitura que nos ajuda a perceber como a tecnologia afeta diversas áreas da nossa vida. E ficou muito para mim a necessidade de reavaliar o tempo que a gente dedica para essas tecnologias digitais Justamente para a gente encontrar um equilíbrio e trazer de volta para nossa rotina momentos offline, momentos de desconexão. O escritor, né, o Tom, ele traz uma premissa bastante interessante, que é uma premissa que eu acredito também, de que a criação né, de experiências humanas a partir da tecnologia deve valer muito mais do que o dispositivo que nós utilizamos. Então, é o que nós podemos fazer com esses dispositivos, independente do que... É de que dispositivos for, sabe? De última geração ou mais ou menos. É, tudo deve ser pensando em partilhar experiências e criar boas conexões e também novos aprendizados utilizando essa tecnologia digital. Se você curte esse tema de vida digital, talvez o livro te interesse. Eu só quero dizer que, não vá acreditando que vai encontrar um manual de como viver nessa era, porque a proposta do livro não é exatamente essa, um manual, sabe? Regras a seguir. Ele fala algumas coisas para a gente ir aplicando, sabe? São mais assim, pequenas alfinetadinhas para a gente entender um pouco dessa era e a partir disso, saber. Né, com o que estamos lidando, e começar a ficar mais ativos em relação ao uso dessas tecnologias e não apenas na reatividade. E agora eu vou passar para a leitura de ficção, que na verdade foi apenas uma durante o mês todo, e foi uma leitura que estava relacionada ao Clube do Livro, Lagoinhas, foi a leitura de outubro do clube, e foi O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende, um livro escrito por uma mulher brasileira. E eu já conhecia a literatura da Maria Valéria por conta de 40 dias, um livro maravilhoso que eu li em 2016 e que ganhou Jabuti em 2015. E assim, gente, o Voo da Guara Vermelha é um livro, assim, inesquecível, sabe? Quando você lê, você vai se sentir impactado por ele e o livro vai, ficar, vai ser marcante, sabe? Pelo menos eu acredito e comigo foi assim. E apesar do livro ter... 160 páginas, é um livro curto, eu senti um convite para fazer uma leitura mais demorada. E eu posso dizer aqui que trata de uma história de amor entre Irene e Rosário, mas vai muito além disso. Irene e Rosário são duas pessoas que a gente pode dizer que são pessoas desafortunadas na vida. Ela é prostituta, ele é um, um trabalhador para qualquer obra... Mostrar essa relação de amor e de cumplicidade, que sinal é uma relação muito bonita entre Irene. e O Vô da Barra Vermelha, ele vai falar sobre o amor pelas palavras. Pela leitura, pela escrita, pela contação de história, pelas histórias. Porque Rosário, ele é analfabeto. E ele tinha um propósito na vida de que era aprender a ler e a escrever. Por onde ele passava, somente por conta do trabalho, ele estava ali procurando uma escola, procurando uma professora, alguém que pudesse ensiná-lo a ler e a escrever. E, o um momento, ele encontra Irene. De certa maneira, né? a Maria Valéria vai tratar da importância da alfabetização, da importância do letramento e também da importância da oralidade. A oralidade também está muito presente é, nessa leitura. Também está muito presente nessa obra da Maria Valéria Rezende. Porque... O Rosário, ele conta histórias para Irene. E assim, gente, a gente tem momentos ali dentro do livro que são histórias, sabe, dentro da narrativa central. É uma coisa linda, por isso que o livro me convidou para fazer uma leitura mais sem pressa mesmo. Então, o dar uma Vermelha para mim é um livro para ler, para se encantar e para presentear pessoas, tá? Agora eu vou compartilhar as leituras para novembro preciso ler dois livros para clubes de leitura. O primeiro que eu tenho que ler, é... um dos que eu tenho que ler é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Esse aqui é o livro do Acampamento do Vida Organizada, o livro de novembro. Eu sempre tive curiosidade de ler esse livro, eu recebi da editora Sestante em setembro, se não me engano, e agora eu estou lendo. Estou bem curiosa. E para o clube do livro Alagoinhas, o nosso mês... O nosso livro de novembro é um livro também que é muito falado. É um livro de um autor muito comentado que eu ainda não li e estou super curiosa para para ler, que é O Walter é algum mãe e a obra que nós vamos ler é A Desumanização. Sempre tive vontade de ler Walter e agora incentivado pelo clube, eu vou conseguir ler. Estou curiosa também porque todo mundo fala super bem do Walter. Né? Então esses são os compromissos aí, que eu coisas que eu tenho realmente que ler em novembro para... No dia do encontro, poder compartilhar as minhas impressões, né? O que eu achei do livro com as pessoas é, dos respectivos grupos Mas, além desses livros, é, eu tava com muita vontade de ler algo, assim, sensacional. <risos> algo que já tem o selo na capa, tipo, esse livro é sensacional. Óbvio que eu posso é me decepcionar. Acontece, né, gente? Cada pessoa tem uma, uma experiência de leitura diferente. Mas eu queria ler algo que já tivesse esse selo. E aí eu quase, 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 quase comprei Duna, porque tem muita gente falando de Duna e todo mundo gosta, tem um amigo Luke, beijo Luke, que gosta muito também de Duna. Mas aí me veio aquela luz assim, sabe? Jennifer, por que você não escolhe um livro da sua estante? Nos últimos anos, vou falar mais uma vez, eu estive muito focada no mestrado, então eu tenho muita ficção parada na estante. E ficção que em algum momento me chamou a atenção, me fez comprar o livro e trazê-lo para a minha estante, para a minha biblioteca. Então eu fiz um passeio pela minha biblioteca pessoal, que por sinal eu indico, como se assim eu estivesse na livraria, sabe? Veio, olhei, as prateleiras, fui olhando, é, abrindo, folheando e tal. E aí, nesse passeio, eu, e levando em consideração que eu queria ler algo, um selo sensacional, eu escolhi é ler Neuromance. E eu tenho uma edição bem bacana de Neuromance aqui, que é uma edição da Alf. Especial de 30 anos. Ela vem com essa capa, né? Que é uma... Ela vem com essa capa. <risos> e aí, o livro, ele é bem bonito, tá? Uma edição lindíssima da Aleph. O livro é assim, né? Com essa lombada, com a costura aparecendo. Bem bonito. Tem umas, umas páginas assim, ilustradas. Uma ilustração, né? Uma coisa meio... Não sei, uma pintura. E gosto, gosto de distopia, e acho que por isso que eu peguei, eu queria ler uma coisa assim fora de série mesmo, sensacional de outro mundo, sabe? Não sei, de outro mundo, né? Que a gente vive na distopia, né? Mas enfim, Neuromancer tá aqui, é o que eu quero ler também, agora em novembro. E agora eu quero mostrar pra vocês as leituras sem pressa. São livros que eu tô lendo, um deles, inclusive, há bastante tempo. Porque eu não tenho pressa nenhuma de acabar, não tenho pretensão de acabar em novembro, enfim, vou lendo aos poucos aí, encaixando em alguns momentos, se eu tiver vontade. Um desses livros é, é o livro do Caio Fernando de Abreu, é um livro que reúne as cartas do Caio. Esse livro me acompanha já há bastante tempo, gente, é coisa de anos. Anos que esse livro me acompanha. É uma edição em, em uma edição digital, e-book, e. Eu amo as cartas do Caio, nossa, engraçado que eu nunca li a ficção do Caio, e eu não sei, não sei, não sei se eu quero ler, <risos> talvez eu leia, né, porque ele sempre comenta dos, li dos livros dele nas cartas, mas as cartas, gente, são assim, uma coisa à parte, sabe, dá pra gente conhecer muito do Caio, da escrita do Caio, pelas cartas, e sou apaixonada, e eu acho que eu tô tão pegada que eu não quero terminar. Então tem as cartas do Caio, geralmente, às vezes, no final do dia, assim, já tô na cama e dá vontade de ler uma carta do Caio. Aí, às vezes, eu pego até o celular, nem é o Kindle. Eu pego até mesmo o celular, abro lá no aplicativo Kindle e leio uma cartinha dele. E é sempre bem legal. Outro livro que eu tô lendo sem pressa, porque eu amo histórias de vida e eu gosto muito de cartas, diárias, biografias, autobiografias, memórias, eu tô lendo muito pouco também, gente. A Biografia da Frida. É, essa edição da Biblioteca Azul, lindíssima capa dura, com a Frida aqui na capa. É, eu já tinha começado a ler esse livro há um tempo, mas aí eu precisei parar e agora eu quero retornar. Essa leitura de biografia eu geralmente é leio do no Domingo Slow. Né? Tem um post no blog que eu comento muito rapidamente sobre essa proposta do domingo slow, vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Mas em breve eu quero trazer mais um pouco para cá qual é essa ideia, porque que eu tô fazendo e tudo mais. Então geralmente eu leio um pouquinho nos domingos. Outro livro também que eu leio, um domingo slow, sem pretensão também, sem pressa para acabar, é o Homo Sapiens. Todo mundo fala desse livro, é um livro também super comentado na internet. E eu tinha muita curiosidade e até me interessa muito o assunto, né? Cultura, sociedade. Então tá sendo assim, a leitura é muito gostosinha. Esse livro tem, tem assim, uma a escrita do, do autor é maravilhosa. Tipo, eu começo a ler e tipo, não quero parar, porque o livro é muito gostosinho de ler e super interessante mesmo. Então, tô lendo tá sendo super legal. E pra finalizar, também estou lendo é, No Domingo Slow, O Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado. É, esse é um livro também que é um, uma espécie de projeto pessoal. Eu tô lendo alguns livros que saíram de 2019 pra cá sobre temas é, atuais então isso aqui dá, fala muito sobre os movimentos sociais os novos movimentos sociais é, falamos sobre questão política e tal então assim é algo que eu acho interessante né pegar esses livros de pensadores contemporâneos né e ver o que eles estão falando eu gosto muito da Rosana acompanho o trabalho dela na internet e eu leio praticamente assim comecei a ler na verdade né no domingo slow um capítulo por domingo e... Também tem uma escrita muito gostosa e é bem bacana e bem interessante, tô gostando. E aí, conte o que você leu de bom em outubro e o que é que você separou aí e deixou no ladinho para ler em novembro. Então, vamos conversar sobre livros e sobre leituras na caixa de comentários. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, beijão, tchau!